Hola, hola, buenos días, querida comunidad Inspírate. Yo sé que nos están escuchando también en YouTube y pronto en las plataformas de audio de Spotify y otras. Muchas gracias por su tiempo, gracias por conectarse. Yo sé que ahorita están ocupados, pero va a quedar aquí grabado el programa. Y bueno, tengo una invitada especial increíble desde Bolivia, mi querida Solia Centeno Baglibo. A mí me falla pronunciar tu apellido, Solia. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Yo sé que andas bien ocupadita, pero te das el tiempo de aquí de hablar de un tema increíble que es la importancia de la educación en las nuevas generaciones. Bienvenida, mi querida Solea. Muchísimas gracias, querida Alba Leticia. Muy contenta de hacer este contacto. Si algo doy gracias a la tecnología es que permite unir causas y permite unir eh, corazones como lo estamos haciendo ahorita virtualmente, es como que te tuviera al frente mío, realmente un placer, llevamos años haciendo colaboraciones en causas comunes, así que como siempre una vez más estoy muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias, yo más, sobre todo porque te he escuchado hablar muchísimo de este tema y tienes una pasión por este tema. Yo yo la verdad te he escuchado, te sigo y me encanta porque también para mí es súper, súper importante lo que es la educación, sobre todo ahora que necesitamos pensar ¿no? en las nuevas generaciones. Y bueno, como siempre me van a ver leer un poquito, a mí me encanta que las conozcan un poquito, un poco más, pero voy a estar poniendo también sus redes sociales para quien quiera seguir a Solia. Aquí les pongo sus redes sociales y bueno, mi querida Solia Centeno de Baglivo, es escritora, mentora de emprendimientos literarios, asesora de habilidades de comunicación y relaciones públicas, investigadora, creadora de contenido, bloguera, abogada, life coach, multifacética, me encanta, sí se puede, yo sé que se puede, conferencista, docente en plataformas educativas digitales, desarrolladora de entrenamientos, cursos y conferencias en autoconocimiento, crecimiento personal, desarrollo del ser y cambio del sistema educativo. Participó en un documental, un crimen llamado Educación en el año 2016 de Jürgen Klarik, es embajadora de la Fundación Educativa Digital Vía Lab en Bolivia. 2016 hasta la fecha es Master Training en Neuroventas y Neurooratoria certificada, autora del blog Limpiando la Oscuridad del Alma ya le estoy poniendo aquí sus redes para que la sigan eh, yo sé que van a querer saber más de ella no. tiene unos temas increíbles muy, muy edificantes es, es autora en dos libros, La Muerte fue la Liberación del año 2017 y Sobreviviendo al Sistema Educativo Coautora de cuatro bestsellers en Amazon, Yuse y México, Mujeres Dream Boss 2021, Mujeres que se atreven y superan límites 2021 y Ellas que transforman el mundo con 17 mujeres en el 2022 y el más reciente de este año, Mujeres Dream Boss Abogadas. Miembro del Centro Noajida Mundial, Brito Lam, Jerusalén, Israel. ¡Wow! <risa> Hay que aprender, aprendemos mucho. Yo sé que se pueden para todas la, 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 las que no sé, las que les encanta ver aquí esta, esta comunidad de Inspirate, les encanta mucho el contenido de inspiración, ver a otras personas cómo salen. Yo leo sus mensajes, yo sé que nos traes un contenido increíble. Gracias de verdad por tu tiempo. Yo sé que ya estás en Bolivia ahorita en este momento, dos horas más tarde, ¿verdad? 
Sí, son como las 12 y un poquito más del mediodía. Sí, acá estamos pues desde Austin, Texas. Y bueno, gracias. Si tienen alguna pregunta, aquí va a estar mi querida Solia contestándola en el momento. Y bueno, si no, también a los que no tengan su tiempecito ahorita nos pueden ver más adelante. Y bueno, la primera pregunta, y me encantaría, Solia, que nos cuentes... ¿Qué te ha inspirado a seguir tus sueños y lograr todas tus metas, ser esa mujer multifacética y demostrar que se pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo? <risa> bueno, contrario a lo que muchas personas contestarían, porque tuve una etapa en mi vida en que quise copiar respuestas y aprender a decir las cosas desde el corazón, eh, mis frustraciones, mis frust grandes, tengo grandes frustraciones, amiga, sueños más bien, eh, que los consideré en algún momento inalcanzables, sumado a la baja autoestima que mucho tiempo gobernó en mi, en mi estado emocional por muchos factores culturales, sociales, educativos. Por eso yo le, le meto toda mi artillería al sistema educativo, porque claro, siempre claro. tenía ese pensamiento, ¿no? Decía, algo anda mal. Eh, yo debería recibir reciclaje, cómo transformar esto en algo y, y no, sentía que me hundía cada vez más, no, no, no sabía manejar mi energía, no entendía el tema de la ley del espejo, no entendía la ley de resonancia, no entendía la sincronización y eso qué es ignorancia, entonces mi ignorancia, mi mediocridad, mis frustraciones hicieron que yo me aferre a... Lo, las pocas cosas bonitas que en ese momento yo consideraba en mi vida, que era buscar la aprobación de mi mamá, buscar la aprobación de mi papá, buscar la admiración de mis hijos, buscar el respeto de mi familia, de mi esposo. Entonces, todas esas cositas que uno en su mente se va creando de que eres el patito feo, eh, me hizo, y el, el, el deseo de convertirme en un cisne hizo que claro. yo me aburre y comience a experimentar. Así que puedo decir que aprendí a transformar la oscuridad de mi alma en una fuente de inspiración para avanzar. Esa ha sido mi motivación, amiga, no dejarme hundir. Y sí se puede. Por mí misma, oh, por mí misma. Claro, y se puede y al mismo tiempo también demuestras a otras mujeres que están allá afuera, a lo mejor que se identifiquen y que están pasando por lo mismo, que hay esa luz, ¿no? Que sí se puede, que a lo mejor es no rendirnos y es estar bien resilientes, pero es posible. Y bueno, tú eres un ejemplo, lo estás demostrando y espero que la puedan buscar. Ella habla mucho de esto, me imagino, en el blog y sus libros. ¿Dónde pueden encontrar tus libros, por ejemplo, mi querida Solea? Bueno, en la fuente principal, en la biblioteca literaria más grande comercial que es Amazon. <risa> <risa> en Amazon lo pueden encontrar para todas partes del mundo. Y el principal que tengo ahorita de autoría personal, porque lo, los bestsellers en los que participo también están en Amazon. Para el extranjero es mucho más fácil acceder. Mi libro de autoría personal recién logré ponerlo en Amazon. En Bolivia no tenemos código postal y no tenemos okay. días de cuentas americanas para poder cobrar. Eso nos dificulta un poco, pero sí conseguí apoyo. Está también en lulu.com, está en Barnes and Nobles. Eh, esto ha sido un logro que después de tres años de publicar el libro recién lo logré. <ríe> Así de atrasados a veces somos un poquito en, en algunos países de Sudamérica. 
pero este, ahí está, en mi página web también pueden conseguir información y contenido, un poquito de mi vida, me encanta ser transparente con lo que hago porque fui una mujer que me reprimí demasiado y tuve tantas máscaras y caretas al en mi vida, que cuando claro. sales de esa etapa tienes un deseo de, de gritar a los cuatro vientos tu, quién eres, ¿no? Y, y, y qué representas, así que ahí en mi página web van a poder recibir un pedacito también de... De, de mi ser. Oye, es, es válido, por ejemplo, eh, a mí me encantó también hablar mucho de mis caídas, porque a veces eso es lo que nos hace ser las mujeres que hoy somos, ¿no? Mostrar literalmente lo que somos, lo que fuimos, lo que nos pasó y lo que ahorita estamos tratando de hacer o la visión que tenemos. Eso es bien bonito, yo valoro mucho eso y gracias. Y también por ahí, hace cuatro años, mi querida Solia, por ahí tengo un, un, una entrevista muy bonita en mi página, en Alba Leticia, que me contestó increíble, tienen que leerla, hay unas preguntas específicas. Desde ahí yo a Solia dije, wow, qué pasión por contestar, qué pasión por la parte de hacer crecer. Eh, en algo a la gente y pensar en conciencia sobre la educación. Gracias. gracias y bueno, a no a ti, gracias. Y, y de verdad, gracias por estar aquí. Este es tu programa. Esto está abierto para ti. Ya sabes, las plataformas. Y a mí me encanta que, que la gente escuche todo este contenido de inspiración, de valor y que nos resuene. Porque algo se nos queda, ¿no? Algo se nos queda. Y bueno, a mí me encantaría... Encontré, voy a leer algo, por ejemplo, mira, lo que habitualmente me gustaría decirles lo que nos dice el concepto, la descripción en general de la educación. La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual el individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. El aprendizaje de una persona comienza desde su infancia al ingresar en institutos llamados escuelas o colegios en donde una persona previamente estudiada y educada implantará en el, pequeño, en el pequeño identidades, valores éticos y culturales para ser una persona de bien en el futuro. Aquí, bueno, este tema es increíble, mi querida Solia sabe muchísimo, por eso me, ella tiene un mundo de conocimiento en muchos temas, pero este tema siento que es uno de los más importantes, incluso a nivel mundial, lo que es la importancia de la educación eh, de las nuevas generaciones, porque eso, son nuestro futuro, ¿no? Son nuestro futuro. Que, que, que todos estos jovencitos, estos niños, son, son los que van a estar el día de mañana, <ríe> que es lo que vamos a alimentarles, eso es bien importante que como padres los que tenemos hijos o tíos empecemos a tener esa conciencia plena de lo que vamos a dejarles como legado no mi querida Solia y bueno aquí la pregunta es por ejemplo qué importancia hay de los padres en la educación de los niños y no los medios actualmente el internet es un mundo de información ¿Cómo podemos como padres equilibrar esto pensando en el futuro de nuestros hijos? Porque puede ser positivo o negativo, pero ahorita está el internet, ya es como un arma de dos filos. Ahí, ¿qué nos puedes eh, a decir, mi querida Solea? Me encanta esa pregunta que me haces, amiga querida, porque fue una de las primeras preocupaciones que yo tuve cuando comenzó la pandemia. Eh, descubrí cómo éramos tan dependientes del tema de la tecnología y del tema claro. de, la, de, de, de este aparatito. 
<risa> sí. <risa> y al estar distanciados, pues dije, oh, mi Dios, estamos creando una generación tan dependiente de la tecnología. Incluso había un meme gracioso donde decía, entrevistaban a varios niños y decían, ¿tú a qué te dedicas? O sea, había un ejército de youtubers y ninguno sabía cocinar, ninguno sabía hacer cosas técnicas, ninguno sabía... Bueno, yo tengo una visión que la vengo estudiando y trabajando desde que comencé con esta, con esta inquietud de la educación. Eh, desde que yo tuve que superar muchas cosas en mi vida, des, descubrirlas de una manera voluntaria. Eh, cuando llego a formar en, en, en mi mente esa estructura de cómo se manejaba la educación, me di cuenta del gran peligro que hay en las aulas escolares al momento de programar información en la mente. Eso es como, como calibrar una, una computadora, ¿no? Yo le puedo claro. poner virus a la computadora o puedo tener, ponerle un Windows 2023 o un Windows eh, 1970, ¿ya? O sea, puedo, puedo yo manejar. Y fíjate que en el concepto que leíste, Ahí habla de la programación de la identidad. Mira qué interesante. Mira cómo nosotros aprendemos a duplicar conceptos que, que promueven la autodestrucción de nuestro autoconocimiento. Cuando yo comienzo a estudiar las culturas antiguas, yo dije, ¿esto de dónde vino? Me puse a estudiar el, el, los sistemas educativos. Claro. Llego a la educación de las culturas antiguas. Y hay una característica en las culturas antiguas. Egipto, Sumeria, Babilonia, los hebreos, todas esas culturas tuvieron en algunos casos entre más de 100 y en algunos miles siglos de paz, siglos de años de paz. ¿Ya? O sea, no, no, ahí habían peleas territoriales, quizás un poco de cosechas, temas de límites, pero no había la gran cantidad de conflictos sociales que tenemos hoy. Sí, Entonces, sí. me puse a averiguar cuál era... La, la, las raíces y descubrí ciertos principios universales que aplicaban a todas estas culturas que hoy lo relaciono con el sistema educativo. La primera era que todos tenían conciencia de una existencia divina. La primera, no quiero usar términos religiosos porque no sí, claro. quiero que me en esto, voy a hablar en términos psicológicos y sociológicos. ¿Ya? pero todos tenían una espiritualidad que no era considerada religión, era parte de su cultura. El niño nacía y sabía que todo lo que, tanto la existencia de sus padres como todo lo que existía alrededor, alguien superior lo había creado, llámese como se llame, alguien superior lo había creado. ¿no? Había como un monoteísmo imperante a nivel global. Número dos, los hijos tenían el hábito de aprender los hábitos de los padres hasta los siete años. Hasta los siete años ningún extraño podía interferir en la educación de los hijos. Por eso ellos tenían una personalidad tan férrea y no le tenían miedo a la muerte, porque eran conscientes de que existía una conciencia superior y divina y que estaban de paso en este planeta. Entonces, las preguntas que hoy en día nosotros lo tomamos como una novedad en el coaching, de que qué huella quieres dejar, cuántos años quieres vivir, cómo, cómo te visualizas, ellos ya tenían esa conciencia al Leticia. Entonces, imagínate un niño que nace, que sabe que está de paso en este planeta, entonces su enfoque es ser lo mejor en su área. 
Si, si es hijo de un guerrero, él quiere ser el mejor guerrero, igual o mejor que su papá. Si, si es un huérfano que está con la madre, él quiere ser el mejor hijo y quiere ser el mejor obrero para ayudar a su mamá. Entonces no había esto de que, ay, no, yo nací agricultor, ah, quiero ser empresario. Ah, no, yo soy empresario. Ah, no, yo quiero darme de, irme de mochilero por dar una vuelta al mundo para saber qué es ser independiente. No existía eso. Existía una conciencia de comunidad. Es decir, que cada uno, y aquí está la frase mágica, que la, la utiliza, me, me encanta, yo copio muchas cosas de la filosofía judía porque ellos son la, una de las pocas, es más, la única cultura ancestral que mantiene en reserva este conocimiento, ¿no? Eran felices con su parte, con lo que les tocaba, ¿no? Y si revisan, ponemos en el Google esta frase, ¿no? Ser, las riquezas es ser feliz con tu parte, vamos a encontrar un montón, un montón de líderes que la fueron replicando en el transcurso de diferentes momentos históricos. Entonces, hoy en día con las neurociencias se descubre que las neuronas espejo están en su mejor momento de fertilidad y de multiplicación y de duplicación de 0 a 7 años. ¿Qué causalidad que en la antigüedad, hasta los 7 años, la responsabilidad de la educación eran los padres? Y si no habían padres, porque a veces morían en la guerra, claro. o era cuando se los raptaban de un pueblo a otro, existían los tutores, que el tutor podía ser inclusive el patrón para el cual el niño estaba haciendo servidumbre porque había niños que nacían en esclavitud. Entonces, había un responsable que hacía la función de figura paternal del proveedor que le daba los moldes de hábitos de vida para que este niño copie esos moldes de vida y pueda tener una tendencia qué es lo que va a hacer. Ya tenía, él, él ya sabía dónde iba a ir. ¿En qué casos se rompía este, este eslabón? Porque cualquiera puede decir, ah, no, no había libertad porque no te dejaban decir, no. Habían casos de niños que eran hijos de agricultores, pero de repente aparecían que eran hábiles con las armas, no tenían armas, pero agarraban los palos y, 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 y espiaban a los guerreros. Estos niños con habilidades especiales, los padres los llevaban donde los sacerdotes, donde los sabios, donde los filósofos, siempre había un sabio en cada región y estos sabios se encargaban de entrevistar a los niños y muchas veces eran, si era un niño con habilidades guerreras, eran entregados a las tropas o a veces era, si era un niño que era hijo de un orfebre, pero era bueno para la agricultura, se buscaba un tutor. Entonces había es, esas condiciones para que estos niños puedan desarrollar habilidades en otras áreas de la sociedad. Y esto se ve en todas las culturas. Incluso niños que nacían hasta místicos terminaban de sacerdotes, siendo que no venían de castas sacerdotales, claro. terminaban adoptados por los sacerdotes. ¿A qué conclusión me lleva todo esto? Que hoy en día hemos perdido esos hábitos de vida ancestrales, que de ahí viene el honrar padre y madre, de observar a nuestros padres como maestros de escuela de vida. Sí, Entonces, es hoy en día, desde chiquitos, nos separamos del, del, del hogar. Yo, yo, yo recuerdo que entré a pre-kinder a los cuatro años, no, no sé quién se le ocurrió inventar el kinder, alguien que seguro quería trabajar y no tenía tiempo. No tenía hijo, tiempo. Seguro. Y, y desde chiquito, hoy en día hay guarderías, ¿no? Porque sé que a los seis meses ya puedes dejar el bebé. En esa época, las mujeres, el rol de la maternidad, lo tomaban como una vocación de servicio, porque también había mujeres que decidían no tener hijos 
y no era malo porque eran mujeres empresarias, eran mujeres sacerdotisas, eran mujeres educadoras, eran mujeres guerreras. Y esas mujeres eran conscientes de la gran responsabilidad que era educar un alma. No estamos hablando de un florero, no estamos hablando de una posición. Claro. Estamos hablando de un alma que tiene cuerpo, mente y espíritu y que hay que darle una etapa formativa de 0 a 7 años cuando sus neuronas espejos están a flor de piel. Entonces imagínate, el niño, su mayor educación eran los hábitos de vida. No era... Eh, el alfabeto, no era la letra, no era una, er, eran los hábitos de vida. Esos niños hasta los siete años sabían hacer todas las habilidades que sabían. Si la madre cosechaba, el hijo cosechaba. Si el padre sabía manejar un arma, el hijo manejaba muy bien también el arma. Si los padres eran buenos comerciantes, el niño aprendía también habilidades Maturaba. comerciales. Entonces, Maturaban a siete, rápido. A los siete años, claro. esos niños podían ser parte del equipo de trabajo de la familia y ya trataban con extraños. Podían recibir información porque ya tenían un sistema de valores sólido. Hoy en día, es al revés, hoy en día desde niños nos meten a, a desarrollar relaciones humanas sociales sin una estructura de hábitos y valores. Entonces yo soy, estoy con la mente co buscando copiar y a los cinco años o a los cuatro ya me meten en un aula con 30, 40 niños tan perdidos como yo, que sabe Dios qué tipo de educación, ni no sabe si el niño fue violado, golpeado, manoseado, si el niño le grita, si el niño, si el niño es pudoroso, si el niño tiene... No, no, no sabes nada. Y directamente te meten y quieren que te hagas amigos cuando ni siquiera sabes cómo comunicarte. Entonces, imagínate el trauma en seco que todos traemos improntado en nuestras células emocionales de no saber relacionarnos. Por eso es que tenemos tantos problemas en el mundo, tantos problemas de capricho, de egoísmo, porque no hemos terminado de madurar emocionalmente, porque desde niños hemos hecho un cortocircuito en la memoria emocional y nos hemos metido una ensalada rusa de conductas cuando ni siquiera tenemos valores definidos porque no hemos tenido la oportunidad de compartir lo suficiente con nuestros padres, porque quizás escuchaste a tu mamá o a tu papá decir una excusa que no era verdad, pero no sabemos la historia detrás, porque los padres, tú no compartes, la, no se está compartiendo la vida, simplemente viviste el momento en que tu mamá o tu papá te dijo, dile a la vecina que no estoy, y vos, ¿Pero por qué? Que no estoy? Sí. o mi amor, te llevo el domingo al parque, llega el domingo, y no hay parque, ves a tu mamá cansada, trabajo toda la semana, no sabes si despertarla o no, pero esos cortos circuitos, ¿ya? Es, esa, esa formación es lo que nosotros llevamos afuera de esa aula con niños que están tan perdidos como nosotros y que en el transcurso de la vida aprendemos a sobrevivir copiando lo que funciona, o sea que si me funciona mentir, lo copio, si me funciona agarrarme el borrador, porque todos lo agarran y ese día no me compraron el borrador, yo lo agarro. Si me funciona irme al recreo con las que hablan más fuerte, porque son las que dominan el espacio, entonces estoy como perrito buscando los grupos de poder, porque claro. yo me siento reconocida. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eso es lo que yo veo en la actualidad, el gran peligro que existe en haber perdido los hábitos de vida. Ahora, ¿cómo en la actualidad podemos equilibrar todo eso? Algo tan sencillo, amiga querida, 
como crear vida familiar o relaciones humanas en torno a los hábitos de casa. Ejemplo, cocinar en familia. Así es. Un ejemplo básico. ¿Dónde vas a recibir tanto amor si no es cocinando tus alimentos? Aparte que aprendes un hábito que te va a servir para toda la vida, estás dando y recibiendo amor. Limpiar la casa todos juntos. No tener personal de servicio. Aquí en Latinoamérica que es muy fácil tener personal de servicio. Aprender a sobrellevar tus hábitos de higiene y limpieza de manera individual, pero al mismo tiempo en equipo. Porque es típico, no, hoy le toca a fulano, la mañana le toca, no, hacerlo en familia. Entonces, todos esos hábitos básicos, higiene, limpieza, alimento, jardinería, huertos, juegos, hacer en equipo nos ayuda a conectar con el valor primordial y primigenio que es el sentido de familia. Que yo sé que ahorita estamos en una época donde se habla de un individualismo, que, que ya no existe hombre-mujer, que existe híbridos. Unas cosas que no, no voy a juzgar, porque solo Dios sabe lo que hay en la mente y en el corazón de las personas que están creando estos nuevos conceptos. ¿Cuántas frustraciones habrán? Pero yo creo que mucho influye la destrucción de la familia y la falta de valores que se van creando en la familia, porque pueden haber familias también con maltrato y familias con abuso sexual. Entonces, pero hay que ver las historias de estas personas que hacen, que cometen abusos en sus familias, qué tipo de familia han tenido. Por eso yo vuelvo a las bases, vuelvo a las bases, mamá, papá, los abuelitos, la abuelita, el abuelito, el hogar, el alimento, el cariño, o sea, esa, uh -huh. Eso para mí es la única manera en que podemos equilibrar en un mundo donde la tecnología busca separarnos y nos quiere hacer creer que no necesitamos de nadie. Es, es importante, sí, es la familia, el núcleo familiar, incluso cuando comemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué está, cómo te fue? Esa conexión que, como dices, hoy ya se está perdiendo, pero tenemos la tarea de que podemos, ¿no? Si, si, ahorita que tú estás hablando del tema y a las familias que estén escuchándonos o que nos vean, si tienen esta oportunidad, nunca es tarde sentarse con sus hijos, platicar con ellos, estar con ellos, ya sea que tengan un deporte en la escuela. Yo soy muy ahorita de estar también muy pendiente de ellos. Es bien importante porque, como bien dices, pues los primeros siete años de vida o los primeros diez años de vida van a ser cruciales para ellos. Nos van a ver a nosotros. Y ahorita tenemos a lo mejor que una, una, ¿cómo se podría decir? Una tarea más fuerte de que pues deja el, deja la tecnología, estarles viendo una hora o determinado tiempo y estar detrás de ello porque es una adicción ya la que se están convirtiendo y muchas veces puede que haya comunicado, haya información y educación en esta plataforma, es buena para unas, pero para los niños que apenas están empezando hay que estar detrás de ellos, es bien importante, te digo que esta, estos temas son para sí. mí de los más importantes a nivel mundial y de verdad muchas gracias. Y ahorita, bueno, te voy a preguntar otras preguntas sobre lo mismo, pero me encantaría ahorita que nos cuentes a detalle qué te dejó la experiencia precisamente y un poco ligada sobre este documental en el que participaste, es un crimen llamado Educación. ¿Cómo Uy. fue para ti esa experiencia? <risa> Uy, qué pregunta. 
<risa> en todas las entrevistas cuando me preguntan eso, me hace regresar a una de las etapas más, uy, fue un, un parto de una nueva personalidad. Fue el momento en que tuve un quiebre, claro. un quiebre bastante fuerte, porque hasta ese momento yo guardaba un secreto eh, que solo yo sabía, que era un intento de suicidio a mis 14 años. Y yo nunca pensé que guardar algo que, que, la, que el sistema te juzga como malo, que te vas a ir al infierno, porque los países eh, latinos son, a veces son tan religiosos y te meten tanta cosa negativa, utilizan como puente eh, eh, libros, tergiversan. Bueno, yo crecí en, un, en una familia religiosa, donde el, el, quien, no se, quien no era bueno en todo el sentido de la palabra se iba a arder en el infierno claro, y iba sí, a terminar claro. eh, eh, castigado el resto de su vida. Entonces, ese pensamiento, que yo tenía 14 años, me hizo sentir tan mal y yo no pensé que en mi inconsciente iba a crecer como una bola de nieve. Llega el momento en que a mis, cuando fue que di ese testimonio, tenía 42, 43, hoy tengo que voy a cumplir 49, tengo 48, tenía 42, 43. Cuando aparece este educador pidiendo testimonios de personas que hayan sido sufrido eh, temas de frustración, hoy han sido víctimas de las fallas del sistema educativo actual, pues yo decido dar mi testimonio, pero yo no contaba, yo juraba que iba a dar mi testimonio de, de negro, que no se me iba a ver la cara, me iban a distorsionar la voz, tipo como hacen las gringas, sí. ¿Sí? Sí, sí, y dije, sí. nadie se va a enterar lo escondidito. Nunca me imaginé que este señor iba a llegar a mi casa con un staff de 20 personas, con cámaras y todo, y yo te iba a dar la cara. Mira, mira qué simbolismo, dar la cara. Iba a dar la cara y a decir la verdad. Entonces, fue muy difícil, tu, tuvimos, tuvimos que grabar dos veces porque a la primera no, no pude, no dije las cosas que tenía que decir, me dio vergüenza, tenía miedo a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mis hijos, ¿qué, qué va a decir la gente? ¿Cómo? Claro. Yo soy una mujer supuestamente de mis cabales, había construido una imagen, una marca personal, y a veces nos metemos tanto en el molde, nos metemos tanto en la Creencia, en el show, sí, nos claro. creemos esa imagen que nos creamos de nosotros mismos, que, que nunca pensé que iba a construir una máscara tan pesada de la cual no podía salir. Es más, te doy una anécdota, no sé si la habré comentado alguna vez. Hasta ese momento de mi vida, cuando yo reía, sentía como que tuviera una máscara de, como, como mi cara fuera de reía y sentía esto así me costaba sonreír, cosa que mi risa salía tan provocada que una vez mi hijo me dijo, mamá, mejor no sonrías porque te ves muy fingida. Mi Entonces, es que uno no se da cuenta, pasas tantos años fingiendo que todo está bien en, en ti, claro. que no te das cuenta que las emociones oscuras toman fuerza mientras más las escondes. Por eso dicen que el quien dice la verdad siempre va a vivir en paz. Siempre, no, esa frase de llegar a tu casa y dormir y dormir en paz es la cosa más sabrosa. O sea, yo lo experimenté después de que di ese testimonio. Este señor Coach, de una manera muy hábil, haciéndote corta la historia, me logra que yo dé el testimonio luego de hablar, de hacerme una terapia y todo. Cuando rompo el testimonio, este, uf, fueron y sale la, la película. 
fue la etapa más fuerte y dolorosa de, de mi vida emocional porque pasó lo que yo temía que pase, ¿no? Aquí está la gran moraleja. Eh, siempre cuando uno, uno esconde su verdadera personalidad y sale a la luz, no esperemos que la gente nos aplaude y nos diga, ¡qué bonito, qué bien estaba! No, Uy, no. obvio que vamos a incomodar porque la gente se siente frustrada, dice, oye, yo creí esto de ti, ahora tú me dices esto o esto. Entonces, son momentos que tenemos que ser valientes y tener el coraje que muchas verdades que uno a veces saca son dolorosas, amiga. Pero lo lindo de este proceso es el crecimiento que hay después, porque es como que sientes que si eres un sastrecillo de este tamañito, te conviertes en un gigante, a pesar de que quizás vayas a perder amistades o vayas a perder admiración de algunas personas. Entonces, eso pasó conmigo. Mi, mi papá eh, fue muy duro para él leer el libro. Cuando salió ver la película, mi esposo quedó en shock. Mis hijos no sabían cómo reaccionar, cómo su, su mamá, su, su ejemplo, eh, va a decir que se quiso suicidar, qué van a decir los compañeros. Pasé por todo eso, amiga. Pasé claro. fue un momento muy complicado en, en mi vida. Fueron tres meses. <risa> es un proceso de tres meses que al cabo de esos tres meses, ¿cuál fue la conclusión? Eh, una sanación de relaciones familiares. Yo entré en una fase de mi vida que nunca había experimentado, que era aprender a ser transparente. No sabía qué rico, qué bonito se sentía. Rejuvenecí. Recuerdo que tenía problemas cardíacos, tenía... Eh, había superado una preembolia precisamente por estrés, por, wow. por, por claro. situación. Y, y cómo se me aflojó, se me aflojó la mitad del rostro, sentí más oxígeno en mi corazón, comencé a, a saber lo que era dormir tranquila, ver a tus ojos, a, a, a tu esposo de manera transparente, sentir que te, te, que te traspasa su mirada, ¿no? que ya pones un freno, como que escondes algo que tus hijos te miren con compasión y sientas que tus hijos a través del perdón digan, pucha mamá, qué valiente que has sido, yo jamás hubiera hecho lo que, hecho lo que tú hiciste. Entonces, esas consecuencias no las hubiera vivido si no hubiera tenido la valentía sí. de eh, decir mi verdad al mundo. Mucha gente dice, pero qué sentido tiene. Pues realmente decir la verdad al mundo es un simbolismo ante la vida porque dicen que todo lo que vivimos alrededor es una creación de tu mente, entonces con más razón, ante ti misma te estás declarando a través del mundo que eres un ser humano que ya no quieres cargar más piedras en el alma. Entonces yo elegí soltar mi, mi, mi carga, yo no sabía que llevaba una carga tan pesada, querida Alba, y a partir de ese momento se me abre el camino de escritor, el camino de conferencista, el camino de, de todo. Todo. Yo, Empezaste desde menos cero. Todo se abrió, todo, sí. y, y inclusive vino, vinieron cosas bonitas para mi esposo, para mis hijos, mi papá que estaba desahuciado ese año, se le prolongó tres años más la vida, lo tenía mi papá bueno. todavía tres años más, ya falleció el año pasado, pero él, en teoría, según los médicos, tenía que fallecer hace tres años más atrás, y lo hemos tenido, inclusive en la pandemia, con tantos riesgos por su claro. delicado, usted siguió vivo. Yo creo que, que Dios se manifiesta en sus bendiciones cuando Él ve la intención de un corazón transparente. O sea, ese testimonio para mí ha sido eh, muy fuerte 
y me cuesta siempre contarlo, que se me pone un nudo en la garganta de, de la emoción, todavía recuerdo ese momento, fue un momento catastrófico. Decir tu verdad ante el público y decir cosas que para ti eran consideradas eh, como algo que... que como algo muy malo, ¿no? Algo muy... muy, muy, muy <risa> Ahí entendemos a nuestros filósofos de antes o a los ancestros, ¿no? Ah, la verdad nos hará libres, ¿no? Prácticamente, sí. ¿no? O sea... Ahí viene todo el, como, como decías tú, empezar a ver a esos filósofos, que eso es lo que eran, sí, eran transparentes, trataban de enseñarnos algo y con la misma sociedad hemos ido con estas creencias que nos limitan en, en lugar de a lo mejor ayudarnos, porque me identifico en muchas cosas contigo, el poder sacar cosas, el poder hablar de lo que uno es, de lo que uno piensa, lo que uno vivió. Yo, por ejemplo, me ves ahorita, pero yo fui una niña muy insegura, muy tímida, el estima lo tenía hasta el suelo y también tuve que pasar por un proceso de autoconocimiento, pero donde sacas todo y estás en el piso totalmente y como que vuelves o vuelve uno a crecer y, y sientes ya, wow, o sea, quien se va a acercar a ti es por lo que somos, ¿no? Y quien te va a escuchar es por lo que eres y es lo más bonito y qué bueno. Y eso eh, pasarlo y decirlo y a las personas que nos escuchan o que nos ven no tiene nada de malo. A veces pasamos por momentos críticos o adversidades bien de, difíciles que posiblemente es lo que hoy eres, ¿no? Es lo que te hace hoy o lo que nos hace. Muchísimas gracias por compartirnos esto porque no siempre hay ese valor, no siempre las personas logran superar estas barreras cuando es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Solia. Y bueno, aquí tengo más preguntas, solamente me encantaría porque no se me pase agradecer algo, pero tenemos dos preguntas, muchas gracias a Menashe Benítez La Torre, muchas gracias que, que nos está viendo en vivo, ella dice en cada generación aparecen nuevos desafíos e indistintamente a la educación familiar, de igual manera puede haber nuevos típicos tipos de malvados. Gracias, gracias de verdad por tu tiempo. Te tiene aquí otro mensaje. Dice cómo se puede atribuirle responsabilidad al sistema educativo por la decisión. Es, por ejemplo, el querer suicidarse. Wow, qué pregunta más fuerte. Bueno, muchas gracias, Menashe. Él está en Israel. Él es un wow. gran maestro de la comunidad del Centro Nueva Gira Mundial. Y bueno, pues un gran mentor de muchos noágidas, eh, él, él ha participado mucho en mi formación cuando entré a este mundo de buscar eh, la profundidad de la filosofía de la vida. Así que muchas gracias, Menashe, como siempre, él buscando eh, de una manera, eh, de una, como una mayéutica de exprimir esa sabiduría. Muchas gracias. Bueno, bueno respondiendo sí. a esa pregunta, porque él está diciendo algo, ¿cómo podemos culpar al sistema educativo en un tema de de querer suicidarse, digamos, de ser responsable, eh, precisamente porque desde chiquitos, en el caso mío, que yo entré desde los cinco años al colegio y no, mis papás trabajaban todo el día, yo no tenía mucho, eh, el poco, teníamos calidad de tiempo, pero para mí no era suficiente. Yo sentía como niña que necesitaba más tiempo con mi mamá, más tiempo con mi papá. A mí me frustraba que el poco tiempo que mi mamá estaba en casa, estaba cocinando, lavando, planchando. Yo recuerdo que me la acercaba como en los dibujitos y le agarraba y yo quería que ella esté conmigo, que me abrace, 
que esté eh, todo el tiempo. Entonces, ella no, ella tenía que hacer las cosas y tenía que salir. Lo mismo mi papá, llegaba, salía. Entonces, yo me sentía sola. Tenía una profunda soledad en el alma. ¿no? Y esto no es algo que solamente le haya pasado a los niños del 74. O sea, esto es a nivel permanente. El niño, después de estar nueve meses, que es para, para en ese momento es una vida entera en el vientre materno, el desapegarse y estar tanto tiempo en los brazos de la mamá y sentir el olor y el pecho. O sea, de repente quieres dejarlo, este, de, de estar 24 horas con él o 18 o 20, quieres que de, darle una hora de tu tiempo, o sea, y, y en menos de, de un mes o un año, o sea, es absurdo. Es absurdo, Alba Leticia, porque esa, esa, nuestra memoria emocional no, no está preparada para un desapego así. Es como, yo no puedo arrancar una flor y no, ahora vas a estar sola. De la, no, tengo que sacarla del despacito, prepararle la tierra, sacarle con el tallo y la hoja y después de a poquito. O sea, todo es un proceso en la vida. Entonces, yo siento que en mi caso no tuve las suficientes herramientas emocionales en mi hogar, porque yo, yo sentía que necesitaba más amor, más abrazo, más besos, más comunicarme con, con mis padres y por el sistema que obligaba a, a que los padres, por, por buscar el, el sueño de la casa, de tener la estabilidad del nido, los padres tienen que salir a pagarlas, porque aunque no quieran tener casa propia, igual el sistema te obliga que tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que un poco más falta que nos cobren por el aire que respiramos, que no faltamos muy lejos de eso, entonces te obligan a, a, a meterte en el sistema, por eso yo me estrello contra el sistema, porque si fuera un sistema donde los servicios básicos no tuvieran un costo, y no quiero que me confundan con ninguna tendencia política, por favor, o sea, nadie, imagínate, la persona que es feliz con su parte no tendría que salir porque tiene, tiene asegurada la luz del día, tiene el agua del río limpio, como en la antigüedad, entonces, ¿qué hacía la gente? ¿Por qué habían filósofos? Porque había gente que tenía sus necesidades cubiertas, porque si, si, el quien no tiene sus necesidades cubiertas, ¿qué tiempo va a tener para filosofar? Ni idea, ¿Qué tiempo vas a tener para leer un libro si estás todo el día como obrero trabajando por, por un sueldo para pagar tu techo? Entonces, yo no tenía herramientas emocionales y en el colegio tampoco recibía orientación para entenderme. Solia, es normal que te sientas mal. Es no, no, yo tuve, directamente me metieron al cubículo, al aula, y estar ahí con los 30, 40 niños, me ponían una hoja ahí, hagan, hagan un redondo y todos hacen el redondo. Ahora, que, quería levantarme, no, en el lugar, quiero hacer pis, no, espera que suene el timbre. Eh, yo quiero irme a la esquina, no me gusta aquí, no, no te puedes mover de tu metro cuadrado. O sea, a un niño que necesita expandirse, lo estás metiendo en un cuadrado. Entonces, quizás a algunos niños no les haya afectado porque nacen con un cerebro estructurado, pero en el caso mío, mi memoria era más emocional, no era racional. Yo necesitaba expansión, movimiento, prueba de ello que quería ser cantante, bailarina, todo lo que sea expresión necesitaba, tenía mucha energía para desenvolverme. Y cuando esa energía no la dejas fluir y no la conviertes en creatividad, es autodestructiva porque se convierte en una piedra. Eso pasó conmigo. Fueron tantos años de ser un soldado del colegio, de la maestra. Llegó un momento en que yo ya no quería hacer las cosas por mí. Quería hacer las cosas por aprobación. 
porque sabía que ser la mejor alumna no solamente me traía amigos, amigas, y me permitían entrar a un círculo que de una manera natural no podía entrar, sino que también me ganaba el respeto, la aprobación, el amor y el cariño de mi mamá, de mi papá, del entorno. No recibía bullying de nadie. Entonces descubrí, siendo tan niña, a dejarme manipular y ser un títere del sistema educativo, porque era la manera en que podía recibir amor, era la manera en que podía recibir validación y reconocimiento que nadie te lo daba de manera natural. Es una triste realidad, yo sé que a algunos les puede sonar un poquito medio dramático, cliché, era la manera en que en que nos, lo, lo, lo percibía. Yo lo tengo tan marcado que mira que lo estoy descubriendo como que fuera esa niña todavía. Yo, yo cuando me meto en esa memoria, ¿cómo lo vivo? Yo creo que si estuviera en un teatro hasta pudiera, hasta pudiera hacerlo tal cual como lo vivía de niña, porque me marcó para el resto de mi vida. Y antes lo consideraba un castigo, hoy no. Hoy lo considero, yo lo llamo mi maestría. Mi maestría es aprender a cargar con este dolor que en la niñez y que hoy en día lo convierto en arte, en poesía. Si yo no tuviera este dolor, no fuera activista del cambio del sistema educativo. Si yo fuera una mujer feliz, no estuviera ahorita hablando con Alba Leticia, ni estuviera movida en redes sociales, porque no sintiera necesidad de cambiar nada. Solamente estaría disfrutando el amanecer. Capaz no tuviera ni Facebook, ni, ni nada, ni nada como en la antigüedad, no existía ningún tipo de relacionamiento porque el solo relacionamiento con el entorno era suficiente. Pero este sistema ha creado seres con heridas tan profundas que necesitamos gritarles a los cuatro vientos para que, para que nuestra vida no, se, no solo sea más que inspiración, sea una advertencia de lo que puede pasar si no hacemos cambios en nuestra actual educación que nos lleven a un mundo interior, porque cargar un dolor no, no es fácil. Por eso hay mucha gente que se suicida, querida Alba Leticia. Hay mucho suicidio, porque la gente, no, el cuerpo humano no está diseñado para contener tanto dolor ni tanta frustración. El cuerpo humano está diseñado para amar. Por eso en un abrazo lloramos y podemos estar una hora abrazando a la mamá, a la amiga, al hermano. Estamos una hora porque es como un alimento energético. Pero cuando recibes, cuando no tienes quien te abrace ni a quien abrazar de manera sincera y transparente, es cuando te sientes solo, a pesar de estar rodeado de mucha gente. Y ese es el gran peligro de la actualidad. No tenemos herramientas educativas para aprender a descargar la frustración, el dolor, la angustia, la desilusión, la traición, el aislamiento. Entonces, cuando lo acumulas mucho tiempo... Puede pasar como pasó casi conmigo. A los 14 años yo me quise matar. No le hallé sentido a la vida, siendo la mejor alumna, teniendo un padre maravilloso, una madre maravillosa, una familia maravillosa, porque ese mundo interior no lo podía descargar. Se me convirtió en una carga. Y fue una carga tan pesada que mi mente, mi mente ignorante de 14 años de, del mundo emocional, no supo manejar entonces yo lo convertía en una angustia y esa angustia fue creciendo. O sea, gracias a Dios que no se me convirtió en un infarto, ni se no atraje un accidente a mi vida, no sé qué me convirtió en, un, en una tragedia. Yo digo, Dios ha sido tan bueno, es tan bueno conmigo, que fue un intento de suicidio porque podía haber sido peor, lo podía haber concretado, 
podían, podían mis hijos no haber existido, podía haber sido una mujer loca, una mujer con problemas mentales, una mujer con, que hubiera hecho daño a los demás, tantas mujeres asesinas de sus hijos que se ha visto en la actualidad, tantas cosas tristes que se ven, y les digo, yo sé, que, sé que hay cosas muy sensibles, pero es que si no las mencionamos, ¿cuándo vamos a tomar conciencia? La gente está subestimando la depresión, la gente está subestimando las heridas emocionales de la niñez, piensan que es cosa absurda y que porque tienes 40, 50 o 60 años, pórtate como una adulta, oye, ¿qué te pasa? Ubícate, esas cosas son de niña, o sea, la mente no hace delete, de manera automática. Claro. La mente es una memoria de células con universos adentro que necesitan un proceso de transformación. Y ahí es donde yo considero que el sistema educativo puede aportar. Por eso lo hago responsable. <risa> claro, es importante. Tanto la educación de los primeros siete años junto a sus padres, porque son los maestros, de hecho a veces los hijos son nuestros reflejos también, aprenden en nosotros como la parte que peleas y que, por la que luchas mucho. Algunos cambios de sistema educativo son bien importantes siempre y cuando se importen en, en la parte emocional ¿no? de los alumnos, en la parte en lo que ellos piensan y en lo que ellos quieren para que no caigan en estas rutinas robóticas donde a lo mejor no son felices y aprenden solamente porque les dicen los padres o la sociedad misma, sino tiene que haber un equilibrio ¿no? en este sistema o lo que se pueda buscar un sistema educativo, donde también nos preocupemos por lo que están pensando estas nuevas generaciones, que es lo que ellos también quieren, que por qué son felices, ¿no? Eso es súper importante porque si no es lo que tú dices, lo que tú viviste en tu caso es algo muy, muy triste y que puede estar pasando también, ¿no? Por eso es bien, bien importante y te felicito mucho que seas activista en esto y que puedas generar un, una, eh, una bolita, un granito que, que el día de mañana pueda haber este soñado o a mejorar nuestro sistema educativo para, para también, porque al mismo tiempo va a ser, al mismo tiempo cuando nosotros mejoremos estos sistemas o algunos sistemas educativos, se va a ver en la sociedad del día de mañana. Todo va a ir resonando, todo se va a ir viendo ahí. Muchas gracias. De hecho, aquí, mira, fíjate, a mí me encanta, por ejemplo, puse esto, voy a la siguiente pregunta y puse aquí, por ejemplo, a mí me fascina mucho Malala Yousafzai, hemos sabido todos lo que ha vivido, donde ella menciona, vivimos como una familia de naciones, es necesario que cada miembro de esta familia reciba oportunidades iguales de crecimiento económico, social y especialmente edu educacional. Si un miembro se rezaga, el resto nunca podrá continuar hacia adelante. La educación no es oriental ni occidental, la educación es educación y es el derecho de cada ser humano. Si se quiere acabar la guerra con otra guerra, nunca se alzará, nunca se alcanzará la paz. El dinero gastado en tanques, armas y soldados se debe gastar en libros, lápices, escuelas y profesores. Y bueno, eso me encanta, pero aunado a lo que tú me dices es... Pues sí, estamos viviendo en un mundo donde está la tecnología, tenemos que, que hacer crecer nuestros sistemas educativos, ver que a lo mejor ahorita 
se están quedando en algunas cosas, qué es lo que queremos. Ahora sí que la base es los niños. ¿Qué es lo que ni los niños de ahora, las nuevas generaciones necesitan para que crezcan, como tú dices, en la mente, en el espíritu y educativo, ¿no? Es todo, es toda una bolita. No enfocarnos a lo mejor solamente en la parte educativa, sino también en la parte de salud, en la parte mental, emocional, que todo sea. Y ahí los papás también tenemos que ver mucho, ¿no? Ahorita, a lo mejor, si no está un 100%, nuestra parte está también como papás, que tenemos que estar, a lo mejor, como tú dices, preguntando, porque a lo mejor muchos adolescentes no nos cuentan, no nos cuentan cómo se sienten en su momento y a lo mejor dicen unas cosas y tenemos que estar ahí viendo qué pasa esto. Es una labor de verdad titánica, pero como dices, no la podemos dejar de lado, no podemos hacernos de la vista gorda, o sea, estar... estar como, in, ¿cómo se dice? No hacer caso a estos llamados. Y bueno, ay, ay. Eh, sí, sí, adelante. Te comentaba ahorita que, que antes que se me, se me pase la idea, eh, hay tres hábitos que descubrí eh, que se pueden aplicar de manera común en los sistemas educativos y pueden ayudar a mejorar el mundo. Y, y son hábitos que van que integran la parte, las tres áreas principales del ser humano, que son cuerpo, mente y espíritu. Cuerpo, mente y espíritu. El primer hábito es eh, el tema de la alimentación. Yo veo que hay mucho conflicto en muchos países que hablan del desayuno escolar, en mi región sobre todo, que el Estado tiene que dar desayuno. O sea, <risa> yo, imagínate si un niño, si desde niño le estás, le estás dando su alimento todo servido, o sea, estamos creando parásitos, ¿no? Niños que, que tanto nos quejamos de los funcionarios públicos, y hay que ver cómo han sido educados para entender por qué les gusta esa comodidad. Entonces, imagínate un niño desde chiquito, si aprende a prepararse sus alimentos, porque hablemos del sistema educativo actual, sabemos que es, que es muy difícil que hasta los siete años estén con la mamá, ya la realidad no se da para eso. Bueno, ya. Siguiente paso. El niño desde chiquito está en un sistema. ¿Cómo podemos ayudar para que el impacto de estar lejos del hogar, minimizarlo? para que no pierda los valores. ¿Cómo podemos incentivar para que los valores se desarrollen tomando en cuenta que el niño es arrancado de la figura materna y paterna? El primer hábito es en enseñarle o darle herramientas para que cree su propio alimento, su desayuno, su, su, su comida. Porque muchas veces en casa no lo va a hacer, ¿ya? O se lo va a hacer la mamá, o lo va a hacer el microondas, o lo va a hacer otro, se va a comprar la comida hecha. Entonces, una persona que aprende a preparar ese alimento, número uno, lo estamos preparando en una época pandémica ante cualquier problema en que se corte la cadena comercial de provisión de alimentos. Un niño que aprende a cocinar y sabe prepararse sus alimentos va a aprender inclusive a alimentarse. Ya, número uno, porque un cuerpo humano bien alimentado tiene buena energía. Partamos de ahí de lo básico, el cuerpo, que sí, que un cuerpo sano da para todo. El siguiente, no tener... Eh, servicios de limpieza en los colegios, que la limpieza lo hagan los niños. Revisemos el sistema Osoji, un sistema tradicional japonés. Los niños limpian los baños, hacen servicio comunitario en su mismo colegio, cosa que ellos tienen la filosofía de la hormiga. Por eso, a pesar de los terremotos, Japón tarda más en destruirse que en reconstruirse, porque tienen una conciencia de comunidad. Sí, está Entonces, increíble. Sin embargo, si yo voy a un colegio donde todo está limpio, yo no tengo nada que solo estudiar. Entonces, ¿qué, me están, ¿qué mensaje simbólico me está dando el colegio? Que hay otros que van a hacer las cosas básicas por mí. Entonces, uno creas un individualismo marcado, no creas sentido, porque nada te une al equipo. 
Entonces ahí comienzan las camarillas, las pandillas, el bullying, porque realmente es la ociosidad mental de no saber en qué usar tu energía en cosas productivas que terminas buscando porque todo está hecho, hasta, hasta sientes que no necesitas estudiar. Porque sabes que naces y si, y si tus padres tienen el capital, pues vas a poder heredar la empresa de tu mamá y tu papá. Entonces, esa mentalidad. Sin embargo, un niño, por más que sea mimado en la casa, pero va al colegio, tiene que lavar un baño, tiene que limpiar el, 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 el espacio, tiene que preparar sus alimentos, no te imaginas qué bien, qué, qué beneficio le da el sistema educativo y está creando una persona productiva. Ese niño va a llegar a la casa y va a repetir el hábito porque va a pasar más tiempo en el colegio y con sus padres. Y el tercer hábito que en cada colegio, en vez de jardinerías que hayan huertos orgánicos, aprender a sembrar y cosechar, porque como va el planeta, querida amiga, peor con esto de las ciudades, 15 minutos, que no te quieren dejar de salir. ¿no? Entonces, el hombre, el ser humano necesita no solamente hábitos de vida donde se sienta productivo, sino también conexión con la naturaleza. Así es, importante. Porque el niño desde pequeño no sabe valorar lo que es una plantita. Ahorita, ¿por qué hay tantos defensores de animales? Porque en la soledad de los niños, los muchos padres en el 80 y 90 comenzaron a comprar mascotas para rellenar el vacío que dejaban los papás. Hoy en día tenemos una gran cantidad de animalistas. Pero ¿de qué nos sirven los animalistas si no tenemos centros donde puedan estar en libertad los animales? ¿Por qué se está degradando la naturaleza? porque estos nuevos niños han sido criados en departamentos, entre selvas de cemento, entonces, ¿qué valor le vas a dar a una planta si has crecido viendo cómo han destrozado las plantas por poner una cera? Pero Así si es. tú eres el niño, el niño está cuidando la plantita, uno, le das visión a largo plazo, porque él va a entender que todo en la vida es un proceso. Ya. Dos, le vas a quitar el sentido de inmediatez que tiene la nueva generación que quiere todo para ayer, porque se va a dar cuenta que los árboles más grandes requieren 40, 50, a veces hasta tres vidas. Y eso va a hacer que él tenga esa conciencia que enseñamos en el coaching, cuántos años quiero vivir y qué es lo que quiero dejar. Y tres, vamos a asegurar un autosostenimiento del ecosistema porque los próximos empresarios van a ser incapaces de destruir una arboleda porque van a, ellos saben lo que cuesta sembrar una plantita. Entonces, estos empresarios van a ser más ecológicos. Entonces, tres hábitos. Aprender a crear tus alimentos, eh, hacer tu propia limpieza en el colegio y tener de huertos orgánicos, aprender a sembrar y cosechar. Aparte que vas a aprender lo que son las estaciones, vas a aprender lo que es la naturaleza. O sea, es tan integral y son tres cositas que no necesitan políticas, solo necesitan buena voluntad de los maestros y de, la, de los dueños del colegio, nada más con eso, si eso se aplicara en todo el Uy, mundo. Uy, no, wow. <ríe> Pero hay que estarlo mencionando, mencionando, y gracias, ojalá nos escuchen y todo, porque es un súper consejo estos tres hábitos que nos acaba de decir Solia. Imagínense si ya nuestros hijos hicieran esto, lo que mañana no habría. Aquí tienen otra pregunta, otra vez, Menashe Benetis La Torre, ¿cuáles son las nuevas necesidades? Hay que observar y estudiar su medio ambiente, ya sea en guerras o ya sea en la paz y enseñarle a sembrar, que es Correcto. lo que tú nos dices, ¿no? no que es bien importante. Y estos sembrar, tres hábitos. Cosechar, ¿sabes qué? Llena el alma. Un, un, por más que el niño haya sido maltratado, haya tenido momentos duros, sembrar es una terapia, porque todo, hasta energéticamente hablando, el contacto Conectarte con la, tierra, con la naturaleza, exacto. No, ya, no yo con... creo que. 
¿Qué es lo que, que, que ese sería un hábito increíble que hasta parece que no, pero sí, sí nos estamos desconectando actualmente eh, de, la, de la naturaleza cuando ella nos provee, o sea, nos alimentamos de ella. Imagínense hasta dónde nos estamos perdiendo un poco, que nosotros nos alimentamos de la naturaleza y no lo estamos viendo así como que, eh, pero bueno hay muchas cosas, ah, y nos faltó mucho, Solía, yo creo que vamos a tener después un segundo, muchas gracias, yo tenía aquí mucho, pero me encanta este tema, y poner a pensar también a las personas, si quieren también preguntar a los que están viendo, a los que nos escuchan, aquí dejen sus comentarios, aquí Sonia también va a estar para contestar después, y bueno, ahorita me voy a saltar unas dos preguntas que tenía por ahí, quisiera hacerte las últimas que ya nos comentaste, son unos hábitos súper importantes que tenemos que ir fomentando con nuestros hijos pero ahorita me encantaría que nos digas, por ejemplo, ¿dónde pueden conseguir todos tus libros? Eh, un, uno, dos los que tú quieras, libros que nos puedas recomendar, que quieran leer porque fomento mucho el hábito de la lectura y algún hábito también me encanta y me fascinó los hábitos que nos mencionaste para nosotros con los hijos o cualquiera persona, estos hábitos que nos dijiste es súper básico. Un hábito que ahorita estés llevando actualmente y que te ha llevado a otro nivel. Y bueno, nada más deja, quiero agradecerle a la Estación 12 Radio perteneciente a Producciones Musas Oscuras y Semilleros por el Mundo de Ramónica y su titular Julisa Guevara por la oportunidad de transmitir nuestro podcast eh, los sábados a la 1 pm desde España. Nos van a estar escuchando el sábado. Muchas gracias con este gran contenido de Solia. Y bueno, para despedirnos, dinos mi querida Solia. Bueno, un hábito que me ha ayudado estos últimos años, eh, mira, quitando todos los hábitos tradicionales, que es que sí, que he hecho, he hecho todo, he, he, cambiar la alimentación, que el ejercicio, eh, un hábito que el que más me ha costado es el que todo el mundo lo considera más fácil, ser agradecida todos los días, porque ha habido momentos tan duros en mi vida renegué tanto y me metí tanto en mi depresión y en mi amargura que yo decía, Solia, no estás siendo incongruente si tú crees que todo es creación de Dios ¿por qué reniegas si sabes que Dios no solamente ha creado el bien sino también ha creado el mal sino que si, si, ha, si ha hecho el mal es porque algo bueno va a salir de eso entonces, esa mentalidad, esa formación, me ha costado mucho, querida Alba Leticia, inclusive con la muerte de mi padre, me, me vino en un momento que no lo esperaba, en un momento de conflictos en mi país, en un momento de conflictos en mi vida, que me arrastró claro. económicamente, familiarmente, laboralmente, todo. Y yo decía, ¿y esto para qué? Y en esos momentos me acordaba de que todo viene de Dios, y yo decía, gracias, esto es para bien, gracias, esto es para bien. Gracias, algo bueno va a salir de esto. Entonces, okay. el hábito de agradecer por todo es no solamente lo que me ha ayudado en la resiliencia y a no estrellarme contra mí misma y contra todos, aprender a, a, a controlar esa oscuridad interna que es parte de la naturaleza humana, sino también que me ha ayudado a cuidar mi salud. Me ha ayudado mucho a cuidar mi salud. Con momentos en que yo pensaba que ya me iba a desembocar algo, Comenzaba con el tema de agradecer a pesar de las lágrimas, del dolor, claro. de, de la molestia. Y es increíble cómo llegaba la paz. De los mejores ¿verdad? hábitos, de los mejores Ese hábitos, hábito de ¿verdad? agradecer hasta el momento más doloroso y más horroroso sí, <risa> y más sí. odioso, 
es el hábito que hasta ahorita es el que más me ha ayudado a crecer como persona y me está ayudando mucho a contener ese genio interno que a veces cuando somos demasiado expresivos no solamente podemos expandir luz, sino también podemos expandir oscuridad porque somos tan apasionados, amiga, que hasta a veces hasta el dolor lo transmitimos y tenemos que ser muy responsables con eso. Entonces, yo recién en esta etapa de mi vida estoy tomando conciencia de las emociones que llevo dentro y de la responsabilidad que tengo en transmitir, en ser un buen filtro con mi cuerpo, con mis órganos, para que esa emoción salga lo más edificante posible a través de mi entonación de voz, de mi lenguaje corporal, de mi mirada, de, de, mi, de mi expresión. A veces, a veces uno en su momento de dolor puede ser hiriente, puede ser indiferente, ¿no? Podemos, podemos lastimar sin darnos cuenta. Entonces, estar en esa conciencia es, es difícil, amiga. Entonces, esa, esa es la parte que estoy trabajando ahora en mí y es la parte que, el, el tip que más me está ayudando el hábito es la gratitud. Sí. Eh, no, no, no me acuerdo cuál es la otra pregunta. A mí me fascina porque también es uno de mis hábitos. <risa> la otra, yo, yo amo ese hábito. <risa> Igual después de una crisis me hizo wow. Lo otro es qué libros nos recomiendas. Por ahí de hecho está <risa> Menage Benítez La Torre, el manual de Carreño y hábitos de estudio y literatura de la ciencia y del espíritu y el arte de la guerra. Muchísimas gracias, gracias, gracias por acompañarnos gracias, aquí. Gracias, gracias de verdad sus comentarios. Gracias. Pero Solia, ¿cuál nos recomiendas? Gracias. Ya para despedirnos, algún uno o dos libros, los que tú creas que necesitamos leer, para poner a leer aquí a la, a la comunidad que nos encanta leer. Bueno, voy a recomendar este, tres libros. Uno voy a recomendar en mi libro, obviamente, voy a apuntar. que es, que es mi, mi, mi creación, que la he escrito con mucho amor y también con mucho dolor, pero un dolor transformado en, en inspiración. Se llama Sobreviviendo al Sistema Educativo, que lo pueden encontrar en Amazon. Y eh, el segundo libro es un libro que me ayudó mucho cuando yo estaba en la etapa más ignorante y más torpe de mi vida, una, estaba necia, y pensaba que el mundo giraba a mi alrededor. Leer el libro de Louis Hay, Usted Ay, sí. su vida, me hizo tomar conciencia de lo peligroso que era guardar tanto odio en mi alma. Ahí fue el inicio de mi camino espiritual. Léalo. Para que puedan conocer un ramillete de mujeres que eh, es parte de mi transformación personal, porque me encanta ser agradecida con la comunidad de mujeres que me ayudan no solamente a trascender o porque te puedan dar una cobertura, sino también por lo que puedes aprender en ese relacionamiento humano, porque eso es lo que nos llevamos, las relaciones, lo que aprendemos de las personas. Mujeres que se atreven a ver <risa> límites, pero el volumen... Dos, porque en el volumen dos van a encontrar. Gracias, por ahí anda de Yanira bien. Ahí anda de Yanira, besos a de Yanira. Yo sé que por el volumen cuatro, pero yo pues represento el dos, yo tengo que mercadear mi libro. Claro, no, pero son maravillosos. Joyas literarias, donde ustedes expresan wow. Lean, lean a Solia y su historia está increíble. Esta mujer tiene una pasión para hablar. Me encanta escucharla. No, gracias, gracias. Y bueno, más que todo, la experiencia de poder eh, estar en un nicho de, de comunidad de mujeres. Yo recuerdo bien cuando estábamos creando el libro, en esos Zoom, en, ese, en esa parte, lo que hay detrás de la cortina de la creación de un libro, 
hay un intercambio de sentimientos, pero cuando lo haces sin filtro, en transparencia, es impactante. Porque estamos acostumbrados, no es lo mismo cuando estás en un club de lectura o en un cualquier evento, uno saca lo mejor de sí. Cuando estábamos ahí escribiendo las historias, cada una se mostró con lo que tenía. No puedo decir ni mejor ni peor, sencillamente con lo que tenía. Y percibir mujeres sin filtros, que están listas para escribir y, da, y dar lo que son, o sea, es impactante. Porque yo en las palabras, en la mirada y en la forma de expresarse de cada una de las mujeres, yo me veía reflejada. Y en algunos veía espejos tan fuertes que yo decía, ¡Ah! esto está más profundo que lo que yo pasé. O esto que pasó, Dios mío, yo no lo hubiera podido superar con lo que tengo hoy, con las herramientas que tengo hoy. Entonces, es ahí donde está el gran valor de estos libros que se escriben en comunidad, porque es como vivir varias vidas a la vez. Entonces, yo siempre recomiendo y promociono, por eso me encanta cuando tengo la oportunidad, trato de participar dentro de mis, de mis limitaciones de distancia, trato de participar en lo que puedo, porque es la manera en que uno también puede sembrar. Así Aquí. que si aquí al otro lado, las personas que vayan a ver este libro, si quieren, eh, tienen ese sentimiento, ese llamado, esa vocación de servicio, de transformar el mundo, busquen comunidades. Se los dice alguien que fue egoísta y quiso trabajar sola tantos años, me estrellé contra un muro. Cuando uno está en comunidad, es mucho más llevadera la, todas las vocaciones de servicio porque uno se siente como que está sostenido. Está sostenido no por estructuras, sostenido por un montón de sentimientos y emociones que sincronizan con uno. Bueno, vas a disculpar que quería dar ese pequeño comentario. No, al contrario, muchas gracias y gracias a las personas también por su tiempo valioso que estuvieron aquí con nosotras y a las que nos van a escuchar y los que nos van a escuchar en, en podcast. Gracias, Soli, esta es tu plataforma, aquí estás invitada cuando tú gustes y muchas gracias a la comunidad. Y pues nos despedimos, nos vemos. Gracias. Bye, gracias por todo. Bye.